0: Gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra. Enséñanos, Señor, ayuda nuestra fe crecer, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz cuando quieres usarnos en cualquier lugar. Gracias, Padre, llénanos nuevamente con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de, uh, del don de fe dones del Espíritu Santo. Entonces, estamos aprendiendo cómo es importante la fe y que a veces Dios va a darnos un una don de fe para apoyar nuestra fe si Dios quiere hacer una obra. Pero también estamos aprendiendo cómo es importante la fe, que necesita crecer si estamos madurando en Dios. Y para mí personalmente... Uh, es como Dios me habló mucho en mi corazón, con él Jesús estaba aso asombrada de la persona que, que tenía mucha fe. Entonces, ¿cómo es importante a Dios? Eso es muy importante. Entonces, vamos a Gálatas 3.1. Dice, oh Gálatas insensatos, puedes imaginar uh, tu pastor diciendo eso. <risa> ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la oír de qué? El oír de qué? De la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, otra vez, cómo importante es la fe. Dios hace milagros por la fe. Dios trabaja a través de nosotros por la fe. Entonces, voy a darte un ejemplo. Vas a evangelizar. Algunas personas van a decir, Ok, necesitamos creer a Dios que Él va a salvar, salvar mil personas hoy. Creemos, creemos, por fe, por fe, por fe. No, no sabemos lo que Dios va a hacer en el día. Cuando Pablo entró en la ciudad de Atena, muchos, uh, perdón, pocos aceptaron a Cristo. Entonces tenemos que creer que Dios es fiel cuando no sabemos lo que Dios va a hacer. Pero podemos creer que Dios va a guiarnos. Eso necesitamos creer. Otro ejemplo, necesitamos tener fe para perdonar, para perdonar. Vamos a Lucas 17, 3. Mire por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y se arrepientiere, perdónale. Y si siete veces al día pecaré contra ti, y siete veces al día vol volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, amén darnos la fe. <risa> Entonces, ellos estaban diciendo, "Uy, necesito perdonar a mi hermano siete veces en el mismo día! Necesitamos más fe. ¿Por qué es fe? ¿Qué dice? Entonces, sí. el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir este psicómodo desarregate y, pl y plan plántate en el mar y os obedecería. Entonces, otra vez, eso es en la voluntad de Dios. Ahora yo puedo, decir, yo puedo decir como la fuerza en Star Wars, ok, yo creo que ese árbol que está allá va a sacar y va a, ir a otro cielo. <risa> Obviamente tiene que ser la voluntad de Dios. Pero ¿por qué requiere fe para perdonar? Porque tenemos que creer que Dios sabe lo que es el mejor. Alguien hizo algo a mí. Alguien hizo cosas a mí, mucho. Oh, necesito tener fe, que Dios sabe lo que es el mejor. Es mejor de perdonar, de tener amargura en el corazón, ¿no? De tener alta presión, de tener problemas con el estómago, de enojar, de tener am mucha amargura y todo. No, Dios sabe lo que es el mejor. Eso requiere fe. Entonces, también requiere fe para quitar demonios, Vamos a Mateo 17, Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático. Parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a los discípulos, pero lo he han podido sanar. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, mira, Jesús no le gusta cuando no tenemos fe. Oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca, ¿qué? poca fe. Qué interesante, ¿no? Qué importante es la fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de, de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Y otra vez, en la voluntad de Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hablamos de eso. ¿Por qué con oración y ayuno? Obviamente, como dije antes, ellos no tenían tiempo de ayunar. Ok, no vamos a comer en este momento. <risa> no, es que tienes una vida de orar mucho, de estudiar la Biblia mucho, que mi fe está creciendo. También quiero decir, aunque fe es tan importante, Dios va a hacer sus propósitos. Dios va a hacer sus propósitos. A veces no tenemos mucha fe. Vamos a Hechos 12, 12. Hechos 12, 12. Eso es cuando Pedro estaba en la cárcel y un ángel lo rescató. Y había una reunión de hermanos orando, pero ellos no tenían nada de fe. Hechos 12, 12. Pero de todas maneras, Dios lo rescató. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ahí es chistosa, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. <risa> sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca, mira tanta fe que ellos tenían, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Entonces Dios va a hacer sus propósitos. A veces sentimos que tenemos toda la carga. Sentimos, oh, mi familia no está salvada, es mi culpa. O alguien no está sanado, es mi culpa. No, tenemos que confiar en el amor de Dios. Y claro, fe es importante. Pero sobre todo Dios va a ser el mejor en la situación. Y otra vez, fe también es cuando... No entiendo lo que está pasando y puede ser tiempos muy largas que todavía tengo confianza en Dios. Vamos a Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Me gusta este ejemplo mucho porque a veces parece que Dios no me quiere. Parece que Dios a veces no me escucha. Estoy sufriendo. A veces parece que hmm, no soy importante a Dios. Y cuando fe es real es cuando confiamos que Dios es bueno, que Él me ama, aunque no puedo ver nada, y parece que no, no es importante. Mateo 15, 21. Uh, Mateo 15, 21. ¿Qué dije? Es tu culpa. <ríe> Mateo 15, 21. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cid, y he aquí una mujer cananea que había saliendo de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Puedes imaginar eso si estás en persona y él no contesta? Y a veces sentimos eso, ¿no? Ay, tengo años orando y tengo ese problema, o lo que sea está pasando en mi vida. ¿Dónde estás, Jesús? Para mí la fe de ella. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, Despídela, pues, da voces tras nosotros. Los apóstoles tenían mucho amor, ¿no? <risa> y respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es cierto. Él vino primeramente para las personas de Israel, pero también los gentiles después. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y mira la fe de ella. Ella todavía creía que Jesús es bueno. Respondiendo él, dijo... No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es su fe. Eso me, me impresiona mucho, que ella todavía Creía que Jesús era bueno, aunque ella no podía ver nada. Aunque ella tenía pruebas grandes, ella creía que Jesús es bueno. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué interesante, ¿no? Entonces, fe es muy importante, pero fe que es real. Ella tenía fe que Dios es bueno. Y estoy seguro si él dijo es mejor que tu hija esté enferma un rato, que ¿okay? ella va a creer. Necesitamos tener este tipo de fe. Y quiero decirte algo que es muy importante. Es que después, claro, estudiando la Biblia es como nuestra fe, una manera que nuestra fe crece. Pero otra manera es que, escúchame muy bien, necesitamos tomar una decisión de creer lo que Dios dijo. Tomar una decisión de creer. ¿Qué es la razón? La razón es porque si tienes mucho tiempo estudiando la Biblia y tienes suficiente evidencia, necesitamos un día decidir, Señor, me diste suficiente. Te, necesito creerte. Me, me mostraste tantas cosas. Ay, necesito tomar la decisión, Señor. Tú sabes lo que es el mejor. Si, si tengo problemas, Señor, tú eres bueno. Te miré en la cruz. Tú sabes lo que es el mejor. Me mostraste suficiente evidencia. O si vas a salir, Señor, ya salí 20 mil veces. <risa> siempre me guías. Ya necesito creerte. Entonces, es una decisión hasta un punto. Si eres un nuevo creyente, claro, necesitas estudiar más y más y más y si su fe va a crecer. Y siempre necesitamos estudiar. Pero hasta un punto necesitamos decidir, ok, Señor, tú sabes lo que es el mejor. Y creerlo. Vamos a Marcos 10, 46. Dice, «Entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó, él y a sus discípulos a una gran multitud, Bartameo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendiga mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» Y muchos le reprendían para que callase. <risa> Siempre los, ay, los apóstoles, mucho amor, ¿no? Pero él clamaba a muchos más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarte y llamaron al ciego diciendo: Ten, ten confianza, levántate, te llama, mira confianza. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que uh, recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete tu fe, otra vez, tu fe te ha sa salvado. Y enseguida recobró la vista y seguida Jesús en el camino. Entonces, otra vez, qué importante es la fe. Qué importante. Y quiero decirte otra vez, si no sabes la voluntad de Dios, no tienes que tener estrés. Confía en el amor de Dios. Él va a hacer lo que sea lo mejor. Si Él te da una palabra de fe, un don de fe por el momento, por alguna razón, eso es como sirve. Dios quiere hacer eso. Tenemos que creer eso. Y no es todo dependiente de mí, pero fe sí es muy importante. Ok, otro ejemplo de fe es que personas que son llenados del Espíritu Santo tienen mucha fe llenaros del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo en las semanas pasadas. Que el bautismo del Espíritu Santo pasa ¿cuántas veces? Una sola vez. Y eso es cuando después de la salvación aceptamos a Jesucristo y oramos, Señor, necesito el bautismo del Espíritu Santo para poder. Eso recibimos por fe. Y después de esto necesitamos a menudo orar que Dios nos llena. Porque podemos vaciar, no sé por qué. <risa> que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Sube. Si sientes muy débil en la fe un día, ora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Te necesito. Y quiero decirte con mi propia experiencia, no sé qué es la razón, pero cuando tú eres sincero y quieres mucho, él te da más. Es como es. Es como si tú eres, señor, lléname, si quieres. Es que no, no, Dios es como, okay, voy a ayudarte, pero es como mínimo. Pero si tú eres, señor, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame. Quiero, quiero bendecir a los jóvenes o quiero bendecir a los niños, señor, lléname. Necesito tu poder. Dios escuche esas oraciones mucho más. Vamos a Hechos 6.5, Hechos 6.5, el ejemplo de Esteban. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón que lleno de fe y de que del Espíritu Santo a Felipe, a Procuró y Nica, oh no importa los nombres entonces <ríe> entonces él estaba lleno de fe y del Espíritu Santo entonces ora Señor lléname, lléname con tu Espíritu Santo ok y uh, otro ejemplo es el ejemplo de Bernabé vamos a Hechos 11 22 Hechos 11 22 Entonces, eso... Y, y también el diablo le gusta poner duras en la mente, ¿no? Él encanta poner duras en la mente. ¿Qué, ¿Qué es el primer ejemplo de dura en la mente? ¿Alguien recuerda? El primer en la Biblia. En el jardín, ¿no? No vas a morir. Si comes el fruto, no vas a morir. Todavía el diablo hace lo mismo hoy. Oh, Dios no quiere usarte. Oh, Dios no va a darte un trabajo. No te, no te quiere. No, Dios no quiere usarte. Él va a poner muchas dudas en la mente, ¿no? Esa es la razón. Y eso pasa con todos nosotros. Pero cuando oramos mucho, lléname con tu Espíritu Santo, mi fe crece. Oh, estoy leyendo la Biblia. Hechos 11, 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios y regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque el varón bueno y que lleno de espíritu y de que de fe. Y una gran multitud fue agradada al Señor. Uh, una multitud fue agregada al Señor. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra fe crece. Entonces, ¿tenemos una lucha en contra de qué? No en contra de carne, pero en contra de qué? Principados, eso, ¿no? Entonces, en contra de cosas, demonios y eso. Y la carne de nosotros, sí. Y entonces, necesitamos buscar que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ya miramos este don de fe. Y otra vez, tres tipos. Uh, más o menos, hay más, pero eso para que es más sencillo. Primeramente, cuando no sabemos la voluntad de Dios, ¿qué creemos? Que Dios es bueno, que Dios va a hacer lo que es el mejor. Segundo tipo, es una promesa en la palabra de Dios. Necesitamos creer lo que Dios dijo. Si estás en una situación... Y Dios tiene una promesa, créelo. Una promesa de proveer, necesitamos creerlo. Número tres, es una palabra o un don de fe por el momento. Él va a apoyarnos y darnos una palabra, un don de fe, y necesitamos creer eso. Y estoy seguro que ustedes han sentido eso. De repente yo creo y no sé por qué. Es porque el Espíritu Santo me dio la fe de creer. Ok, junto con eso... Um, uh, un don de fe es um, el don de los dones de sanidad. Vamos a estudiar los dones de sanidad ahora. Los dones de sanidad. Bueno, vamos a empezar. Los dones de sanidad. Okay. Bueno, primeramente, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es cuando una parte de mi cuerpo no sirve. Ya soy más viejito y <risa> más y más no sirve. Entonces, eso es lo que es una enfermedad. Entonces, ¿qué es la razón? ¿Qué son las causas de, de problemas con el cuerpo? Primeramente, la, uh, la caída de Adán y Eva. Caída de Adán y Eva. En Génesis 2:17 ya miramos eso mucho. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que él uh, comieres, ciertamente morirás. Entonces, la razón, mi cuerpo está descomponiendo, primeramente, es a culpa de quién? Adán y Eva. <risa> porque la muerte, la muerte entró en la humanidad. Génesis 2.17 entonces, quiero decir algo que es muy importante Y para mí, esa es la razón No entiendo cómo personas creen que Dios siempre sana ¿Cómo la mayoría de personas mueren? Algo en su cuerpo ya no sirve, ¿no? El corazón descompuso <risa> un, un órgano no, ya no sirve en tu cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cada persona casi muere en esa manera Algo ya no sirve y justamente no es que alguien está en un accidente. y A veces pasa. Pero justamente es algo que ya no sirve. Entonces, esas personas que enseñan que Dios siempre es sana, no conozco ni uno que todavía vive después de 100, después de 200 años. <risa> ¿Me explico? Entonces, cada persona van a morir si no vamos a subir en un rato. Cada persona. Entonces, personas que dicen que Dios siempre es sana están confundidos a mí. Entonces, primer causa de uh, primer causa de uh, enfermedades, problemas con el cuerpo es uh, el caída. Y qué puede causar, puede causar enfermedades, um, puede causar que su cuerpo es deformado o puede causar que tienes una enfermedad. Entonces, el primer resultado es uh, la caída de Adán y Eva. Segundo resultado. Este es un resultado de pecado, de pecado. Y quiero decir que no siempre enfermedades y problemas con el cuerpo es a causa de pecado, pero a veces sí es. Vamos a Juan 5.5. Estamos hablando de sanar y enfermedades y problemas con el cuerpo. Juan 5.5 al 14. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Y qué es la razón? La pregunta que él está enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque uh, cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado... Es día de reposo, no es, no es lícito llevar tu lecho. Qué chistoso como religiosos son, ¿no? Dios sanó a alguien están enojados porque él tenía su camita. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No, mira, mira esta parte que es muy importante. Después le halló Jesús en el tiempo, le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa que peor. Entonces parece que Jesús está diciendo la causa de su enfermedad era que pecado esta vez. A veces es pecado. Obviamente tú puedes mirar personas que son alcohólicos. ¿Qué es la causa de sus problemas con su cuerpo? Alcohol, Alcoholismo. Entonces, problemas con el cuerpo, enfermedades, a veces la causa es, um, es pecado. Pero no siempre. ¿Qué es otra causa de enfermedades y problemas con el cuerpo? Demonios. Demonios. Demonios no pueden poseer cristianos, primeramente quiero decir, pero ellos pueden molestarnos mucho. Ustedes saben eso, ¿no? <risa> no pueden poseer cristianos. Eso es otro error de muchas iglesias, por ejemplo, Pentecostés. Ellos tienen ministerios de quitar demonios de cristianos y eso. eso no está en la Biblia. Ellos inventaron y el diablo está engañando. Ni un ejemplo está en la Biblia de un cristiano que está poseído. Y, y, y el Espíritu Santo no va a tener el mismo cuarto que con un demonio. Vamos a 1 uh, Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, un cristiano, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, un cristiano no puede ser poseído, pero puede molestarnos, y sí puede poseer un, una persona que no es un cristiano. Y entonces, demonios pueden causar enfermedades, problemas mentales, problemas de eh, ciego, sordo mudo, todo eso. Vamos a Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Y puede causar estas cosas en cristianos también, si Dios permite. Si Dios permite. Pero quiero decir que cristianos no son poseídos. ¿Qué dice Mateo 12, 22? Entonces fue traído a él un demoniado, que ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, la causa era un demonio. ¡Qué horrible! Ellos pueden causar estos problemas. Vamos a Marcos 9, 17. Marcos 9, 17. Y ya miramos eso, pero es otro tema en medio. Dice, y respondiendo uno a la multitud, dijo, maestro, trae a, a, a ti mi hijo, que tiene... ¿Un qué? Espíritu ¿qué? Mudo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmudo, inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces los demonios pueden causar problemas con el cuerpo para cristianos y no cristianos. Y si está poseído, es un, una persona que no es un cristiano. Los demonios pueden causar personas a actuar locos también. Cuando ves personas están en las calles y ellos están hablando mucho, muy raro, a veces ellos son poseídos. Vamos a Lucas 9:37. No siempre, pero a veces sí. Lucas 9:37 al 42. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte una gran multitud le salió al encuentro y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y, y sucede que un ¿qué? espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y espeándole a duras Apenas se aparta de él, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros y os de, he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sacó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces, demonios pueden afligir personas también. También los demonios pueden causar uh, deformidades, problemas con tu espalda. En cristianos también, si Dios permite. Lucas 13:11 y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mire, es un demonio haciendo eso. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, pobrecita con un demonio muchos, muchos años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces muchas veces miramos eso y pensamos, ay, oh, qué increíble, qué bueno, o oh, sí es cierto, pero ella estaba así, ¿cuántos años? Muchos años. Eso es cuando tenemos que tener fe, aunque no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero lo que miramos es que el, el diablo puede causar problemas con, el, con tu espalda. Y quiero decir que no siempre hay un demonio. Algunas iglesias siempre son, echamos este demonio fuera de esa persona. No. Y si es un cristiano, no puede estar adentro, pero puede molestar. Eso a veces pasa. Y un ejemplo que era muy raro conmigo, porque no soy el, el tipo de persona que siempre estoy buscando demonios. Pero yo recuerdo que yo estaba en el zoológico con Kenia, y uh, mi espalda dolía muchísimo. Y era... Y tengo problemas con mi espalda, pero era muchísimo. Y yo recuerdo en ese momento yo sentí ok, bueno, voy a regañar un demonio. Y lo hice. Eh, eh, no muy fuerte, porque todos van a pensar que estoy loco. <risa> pero dije muy, muy despacito. Y uh, de repente mi espalda era como más, más mucho menos dolor, y muy raro. Entonces es algo que es real. Vamos a Job 2.3. Job 2.3. Y quiero decirte que no siempre hay un demonio, pero pueden, si Dios permite. Job 2.3 al 9. Ese es el, el ejemplo que es muy clásico de, de Job. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y, y que todavía retiene su integridad, aun cuando te me incitaste contra él para que lo arruinará sin causa. Entonces miramos primeramente que Job era buen, buena persona, él no era un pecador. A veces, vamos a hablar de eso, personas dicen... no, oh, ellos tienen una enfermedad porque ellos están pecando. O a veces sí, a veces no. Con Job, no. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová... Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne... Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí... Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una uh, sarna maligna desde la planta de su pie hasta la uh, coronilla, coronilla, coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un uh, tiesto para uh, rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su esposa le ayudó. Entonces le dio a su, su mujer, aún retienes tu in integridad, maldice a Dios y muérete. <risa> Qué triste. Y entonces, mira, el demonio causó las enfermedades de él. También el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a uno de Corintios 12, 7. Eso es cuando Pablo, muchos creen que era problemas con sus ojos. Y que empezó con, con uh, malaria y él tenía muchos problemas. Pero eso es un ejemplo que es muy bueno. Que no podemos mandar demonios cuando queremos... Cuando Dios dice, es la voluntad de Dios, sí podemos. Si Dios te habla a su corazón, hazlo, como hice yo. Pero no siempre podemos, si Dios no quiere. Según el de Corintios 12, 7. Y para la grandeza de, los, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un qué, aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me exaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Básate de mi gracia, porque mi poder es no perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriarse más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentes en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Entonces, él no estaba diciendo, ¡Vete, demonio! ¡Vete! No, él es rogando a Dios. Y claro, puedes decir eso en el nombre de Cristo, vete y usar una palabra un versículo, si Dios te habla a su corazón, en el nombre del Señor, pero mira en la voluntad de Dios, Pablo no podía hacer todo lo que él quería él todavía tenía ese aguijón en su carne él no podía decir oh sano por fe, por fe no, era en la voluntad de Dios eso es muy importante que es porque queremos la voluntad de Dios y Dios tenía un muy importante propósito que era porque que su cabeza no va a ser grandísimo, ¿no? Lleno de orgullo. Eso es mucho más importante que sanar su cuerpo. ¿Puedes imaginar si Pablo estaba lleno de orgullo? Ya, 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 olvídalo. la iglesia van a sufrir muchísimo. Y finalmente, quiero decirte que cada problema con su cuerpo no es la causa de demonios. <risa> a veces, otra vez, solamente es porque estoy cambiando más viejito. Vamos a Marcos 1.32. O puede ser solamente una enfermedad. Marcos 1.32. Dice, cuando llegó la noche, y, uh, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mira, dice los dos. Personas tenían demonios y personas tenían demonios. Entonces, cada vez que personas tienen um, una enfermedad, no debemos pensar que ellos tienen pecado. Job era muy buena persona, entonces no siempre es un resultado de eso. Y vamos a hablar más de enfermedades y, y sanar semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias uh, que siempre eres fiel con nosotros. Que tú tienes propósitos para todo para enfermedades, Señor, para pruebas, para problemas, que tú estás en el trono, Señor, que tú guías todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti, que tú sabes lo que es el mejor. Y, por ejemplo, en la, la vida de Pablo, puedes imaginar si él tenía mucho orgullo, qué horrible eso sería. Y, Señor, tú sabes. Y, Señor, guíanos nosotros también en tu voluntad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amen.